0: Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches en donde quieren que esté este lunes 21 natalicio de don Benito Juárez y que algunos no tenemos trabajo. Mi nombre es José Ulises Reina Costa, pero antes que nada es presentarle a la Lady Gaby Martínez.
1: Buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en el que nos escuchen. Así es, día de asueto, eh, por lo menos en la República Mexicana, ¿no? ¿no? Tal vez en otros lugares donde nos escuchen no es día de asueto, pero así es en eh, la República Mexicana. Y si, nos, si están descansando, si están este, agarrando fuerzas para lo que viene en la semana, para el trabajo, para las actividades diarias relájense escuchándonos, ¿no? Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en podcast, buscan Radio Gol y ahí pueden encontrar Ráfaga Deportiva, descansan, se enteran de sus deportes favoritos y recargan pilas para lo que viene en la semana.
0: Pues lo que tendremos ahora va a ser este, un pequeño opinión, debates acerca de la lista del Tata Martino. También vamos a tener algo de Siva Copa, de la la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil Y también algunas breves del del tenis Por parte parte de mi compañera Gaby Pues comencemos Gaby
1: Primero que nada vamos con la Liga MX Femenil, si me lo permiten eh, primero eh, hay que recordar bueno, la semana pasada ya lo habíamos mencionado que la selección sub-20 se había eh, quedado en segundo lugar pero ya tenía su boleto para el mundial de la especialidad eh, esta, esta semana la selección mexicana femenil por medio de sus cuentas de Twitter dio a conocer que eh, el estadio de Messi 10 podría ser sede de, sus, de uno de sus partidos lo cual me pone muy feliz porque eso implica que eh, más sedes están pidiendo que vaya la, el, la tricolor, y eso quiere decir que también se están dando cuenta de que hay público. Siempre he dicho que hay público para el fútbol femenil, a pesar de lo que algunos creen, y eso es una muestra de que sí, de que de verdad en todos los lugares de la República Mexicana hay público para esta Liga MX femenil. Y otra cosa que me gustaría comentar es que también esta eh, mitad de semana se llevó a cabo la investidura este, de una nueva generación del balón del... El, ay, este me fue. El salón de la fama del fútbol. Y eh, Maribel Domínguez fue reconocida, eh, esta entrenadora de la, que ahora es la entrenadora de la selección sub-20, que ya hemos platicado aquí en este programa eh, un poco de su carrera, de cómo la ha sufrido, de que no ha sido fácil para ella, de que incluso tuvo que jugar con niños, que aunque es el caso conocido el de ella, la verdad es que es el caso de muchas, de muchas que hace algunos años empezamos jugando fútbol, pues era jugar, en mi caso, por ejemplo, era jugar con los hermanos, ¿no? Pero había eh, chicas que a lo mejor no tenían hermanos, tenían que jugar con los niños de su cuadra, o no sé. Eh, y el momento de ser reconocida, Maribel dijo, luchen por sus sueños, porque los sueños es en realidad. Me parece uno de los mensajes más poderosos que les puedes decir a una chica, y más aún, porque ella está siendo artífice de que muchas chavas, de que muchas chicas, cumplan sus sueños. Así que bueno, ya con esta pequeña, pequeña introducción de la Liga MX Femenil, ¿qué les parece si vamos con la jornada 12? Bueno, primero, eh, les parece si les digo los resultados de la jornada 11, que se llevaron a cabo... El, el lunes, ¿no? Si mal no recuerdo, hubo, hubo juegos. El, el Monterrey venció 5-2, es la jornada nueve, la jornada 10, perdón. El, el 14, el, el Monterrey venció a Necaxa por marcador de 5-2. Las rayadas están intratables. Cholos empató con Pumas a 0 y hay un partido pendiente de Querétaro Atlas. Hay que recordar por los problemas de sede de las. Eh, de las calles de Querétaro y hubo actividad a media semana y hay actividad en estos momentos entonces si les parece vamos a hacer un recuento de lo que fue la jornada 11, América venció 4-1 a Querétaro eh, Juárez venció 1-1 ay, disculpen creo que estoy
0: no te preocupes
1: no, sí, estoy bien, discúlpenme. Estaba, pensé que me había equivocado. Juárez venció 1-1 más Atlán. León hizo lo propio con Puebla, lo venció 2-0. Las rayos, eh, las centellas, perdón, empataron a 2 con Toluca. Santos perdió ante Pachuca por marcador de 1-0. Tigres venció a Cruz Azul 4-0. Este partido, a pesar de que el marcador se ha abultado y a pesar de que pareciera que Tigres le dio una repasada a Cruz Azul, la realidad es que las cementeras sí tuvieron oportunidades, sí pudieron, eh, llegaban a portería, pero bueno, no la metían, Rayadas le costó, raro que le haya costado, porque el rival que tenían enfrente era San Luis, los terminó venciendo por marcador de 1-0, Chivas venció a los Cholos por marcador de 3-0, y eh, Pumas y Atlas dieron un muy buen partido, en mi punto de vista, pero pero el gol no llegó, y bueno, Así terminó el partido, 0-0. Y el día de hoy ya arrancó la jornada 12, lo que le decía que hubo, hubo doble de jornada esta semana. Se han jugado, hasta el momento se han jugado dos partidos. Eh, bueno, el domingo, perdón, se jugaron dos partidos. Tres, Crétero eh, le ganó 3-0 a las Centellas. Santos venció 4-2 a San Luis. Y para este lunes. Vayan apuntando si aún, si nos están viendo tempranito y aún quieren ver a su equipo favorito de la Liga MX, estos son los partidos de este lunes. Atlas enfrenta a Juárez, Cruz Azul enfrenta a Pachuca, Toluca enfrenta al América, Chivas recibe a Puebla, Tigres les los honores a León, Mazatlán en su cancha va contra los Pumas y Las Rayadas visitan a solos Y ahora si les parece, vamos a, vámonos a los fríos números. Y es que en la tabla general nadie manda más que eh, Monterrey. Diez juegos jugados, cero juegos empatados, cero juegos perdidos. Diez juegos ganados. O sea, están perfectas las rayadas. Emma Espejo digo Eva Espejo ha hecho un gran trabajo y na- no... Va a llegar el momento en el que van a perder porque es algo que que tiene que llegar, o sea, no son infalibles, ¿no? Pero eh, la verdad es que están jugando muy bien las rayadas, se colocan como primer lugar, seguidas de las Amazonas, Tigueres, después vienen Guadalajara, América, Pachuca, Atlas, eh, Querétaro y Pumas, completan las ocho, los ocho primeros lugares. ¿Se acuerdan que también les había yo dicho...? Eh, que se habían volcado mucho, a o sea, Karina Baez, por estas Pumas, que no, que no funcionaban, que no daban eh, el estirón, Yo les compraba mucho con las con el, las de Ileana, y dije hay que darles tiempo, Pumas no está tan mal, y ahí está la prueba, ya están en lugar 8 a lo mejor no están jugando tan brillante como uno quisiera, pero eh, se van acercando a los eh, a la zona de Liguilla, y bueno, ya va, llegamos al número 9 que es León, el número 10 Toluca, el 11 Santos, el 12 Puebla, el 13 Tijuana, 14 Mazatán, 15 Necaxa, 16 Cruz Azul, en el lugar 17 Atlético de San Luis y en el lugar 18 Juárez. Juárez a veces está muy buenos juegos, a veces Juárez se cae mucho, la verdad es que no, 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 no alcanzo a, o, o no sé por qué tienen esa disparidad, ¿no? o no sé si sea porque se enfrentan a rivales que están un poco más a su nivel pero a veces Juárez parece que sí va a dar un buen partido y de repente se nos cae es, es un desconcierto y bueno vámonos a la tabla de goleo porque esta es en la avenida de charlín Corral al, a la Liga MX le ha hecho mucho bien a la Liga normalmente las goleadoras terminan entre 11-12 estamos más o menos a la mitad un poquito más de, de la temporada. Y ya la, la goleadora del torneo, que es Liche Cervantes, lleva 10. ¿Y todo por qué? Porque Charlín Corral tuvo una racha en la que partido que jugaba, partido que anotaba. Y Charlín se, bueno, se coloca en el lugar número 2. Sería de Katy Killer, que ya también metió, hay que, hacer, hay que decirlo, ha hecho historia. Y esta semana también fue su cumpleaños de Katy Killer. Así que muchas felicidades para Katy. En el lugar número 4, de si vais en el lugar, eh, con seis anotaciones, también se acaba de estrenar un documental de decir a hasta ahorita solo se ha podido ver en Monterrey, pero si tienen la oportunidad vean es un muy buen documental en quinto lugar el refuerzo de Tigres Uchena Grace, con seis anotaciones, y después ya sigue Estefania Mayor Luciana, Nico, Luciana Nicole García y eh, Cristina Pokerot y bueno, hasta aquí, con lo que tiene que ver con el fútbol mexicano y la Liga
2: MX Femenina. ¿Uli?
0: Lo no, estaba en mute.
2: Ah, <ríe> sí, suele pasar.
1: Eh,
0: muy completo el, el informe del de la liga femenil que va tomando más fuerza aparte de estos dos años, tres años que tiene ya la liga. Inclusive para mi opinión creo que más atractiva que la de los hombres ya realmente yo diría porque ya la de los hombres es se podría decir que ya es este más que fútbol es este más payasada. Es a lo que me refiero.
2: No, no,
1: sé, pero, pero a mi
0: opinión, es mi opinión.
1: Sí, claro. Mi opinión. No. Me da, me da, a mí me da gusto que se, que se vea que haya que haya apoyo, que se vea que hay gente que le gusta el fútbol, y eso me da, eso me da mucho gusto.
0: Y te lo digo porque yo no soy futbolero, pero cuando veo a las chicas jugar, eh, me nace otra vez este volver a ver el fútbol. Qué bueno. y, no el, y no el varonil, sino el femenil.
1: Ay, qué bonito.
0: Porque ponen, ponen seriedad a un deporte pues, que es muy querido por, por los mexicanos y a nivel mundial, obviamente. Uh-huh, pero los mexicanos uh-huh. tienen en su pedestal al fútbol.
2: Uh-huh.
0: Entonces me da, me da alegría volver a, a mirar al fútbol, pero en la rama femenil.
1: Uh, pues, me da mucho gusto escuchar que hay gente que le gusta mucho el fútbol femenino, la verdad
0: y te digo pues también me, to- me me ha tocado ver también el fútbol de Inglaterra
2: uh-huh.
0: el fútbol de la UEFA también porque ahí es uh-huh. donde entran todas las, todos los equipos como en el varonil uh-huh. y también el italiano
2: uh-huh.
0: Entonces, pues este pues vamos este con lo de las breves de la NBA tenemos la noticia de que Lebron James eh, ahora sí supera a Carmelón y ahora ya es el, el segundo mejor anotador de toda la historia Carmalón tenía 36 36 mil 928 puntos uh-huh. y teniendo con Su vigésima derrota contra Washington, esto fue en la semana, James llevaba la posición de la lista de anotadores históricos desde el 25 de enero del 2020, cuando superó la marca de Kobe Bryant, que era de 33,643. Ahora es el segundo Lebrón, el rey, superó la marca de Karim Abdul-Jabbar.
1: Wow, y Karim Abdul-Jabbar no es cualquier cosa.
0: ¿no? no Toda es... una
1: figura de la
0: NBA. Y también de los Lakers y de los claro Milwaukee sí. Books. Es verdad. Que es algo que quiere emular Yanis Teto Compo Que es otro poste muy similar a a Karina Abdul-Jabbar. Ok. Y pues también tenemos que Westbrook ya le cayó la, la boca a varios a varios fans, porque en la victoria agónica que tuvieron contra contra Toronto, las Raptors de Toronto, que no es un equipo que, que, que sea tan fácil jugar con ellos y más por sus movedores que saben poner este esa defensiva tan hostigosa,
2: uh-huh.
0: ganaron. 128 a 123 tras 11 derrotas consecutivas esto hablaba bien de Russell Westbrook y lo vi anotando con mucha alegría no lo lo vi así como que apático, enojado con mala cara sino que lo vi muy desahogado en el juego y no por el equipo sino como que con el respaldo que le dio la directiva le dio este también Magic Johnson y me imagino que varias estrellas de los Lakers ¿Entonces? para que se animara. Y, y pienso yo que pues al final de temporada decidir a ver qué si se queda o, o se va. Pero eso ya va, va a depender de, de él y la verdad que también de su familia. Después de ese eh, hostigamiento que. Que tuvo su familia la semana pasada y antepasada. Que ya habíamos comentado que no es nada correcto. Claro. Ahora vamos a pasar a las breves de la NFL. Donde los Packers eh, apuntan mucho al veterano Julio Jones. Que estaba jugando. Digo, sigue jugando o pertenece a los Titanes de Tennessee. Y en otra, ya oficialmente han firmado a Oren Burks, el linebacker de de los Green Bay Packers por dos años y cinco millones de dólares. Y en otra, Leonard Fournette está pensando ponerse en la lista de agentes libres eh, del actual... Digo, no del actual, del antepasado campeón de la NFL, de los Bucaneros de Tampa Bay, del equipo de Tom Brady.
2: ¡Guárale!
1: Que Tom Brady también primero que sí y luego ya que no se iba, ¿verdad?
0: Pues sí, vamos a ver, porque creo que no sé si vaya a seguir en los Bucaneros.
1: No, creo, no porque... creo que sí se va a quedar en los Bucaneros, ¿no? Nada más está como viendo a ver qué.
0: Sí, pero creo que también tenía algunas diferencias con el coach, ¿eh? Así es que ahí debe de haber alguna cláusula donde diga aparte es un es un este, jugador que ya no tiene nada que demostrarle a nadie y una de, su, de sus sueños pues es este jugar con los 49 pero eso pienso yo que va a ser muy difícil de, de hacerlo si los bucaneros lo dejan libre o que Tom Brady pague su propia carta
2: uh-huh.
0: Porque está pero empapado en dinero. ¿Cómo ves, Gaby?
1: Imagínate, simplemente, ¿cuántos anillos de Super Bowl tiene?
0: Creo que son siete. Siete, ¿no? Son
1: siete. Obviamente ese señor tiene toda la lana del mundo.
0: (risas) Exactamente. Tanto así que se dio el gusto de ir a, a ver un partido del Manchester United... Y saludar ajá, a,
1: al, a este cristianito. Ajá, uh-huh.
0: O como le dices tú, el bicho. Ándale. <risa> pues por mi parte fue todo. Ahora sí, este, eh, el siguiente tema a tratar, pues sería que el tenis, mi estimada Gaby.
1: Así es, porque se llevó a cabo esta semana el torneo de Indian Wells, que para muchos... Eh, podría, es considerado incluso ya un un major ¿no? y por la importancia que llega a tener y bueno, tuvo sus episodios tristes, desagradables como a veces suele pasar en el en el, en el, en el, en el tenis o en eventos deportivos uno de ellos fue la, la derrota que tuvo Naomi Osaka, esta tenista japonesa que ella ha admitido que ha tenido problemas de depresión, de ansiedad y, y que le, le, le genera mucha, eh, pues sí, le, la diezma ¿no? en su rendimiento como deportista de élite. Había regresado al Indian, Wheels, al Indian Wells eh, después de que tuvo alguna, eh, ella se separó de, 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 del tenis, dejó de jugar tenis y en su partido iba, iba cayendo y alguien del, del, del público le grita Naomi apestas. pestas. Hay que poner un poco en contexto que eh, las hermanas Williams hace aproximadamente unos 10 años vetaron a Indian Wells por eh, ser considerarlo uno de los torneos eh, más, eh, que más discriminan a la gente de color. Naomi Osaka es una, es una tenista de color. Lamentable que suceda porque creo que aún cuando tú pagas un boleto, aún cuando eh, pues tú desembolsas el boleto para ir a ver a, a las estrellas que tú quieras, del deporte que tú quieras, eso no te da derecho de atacarlas como eh, sucedió en esta ocasión. Naomi finalmente perdió. Y bueno, dejando ese hecho desagradable, eh, todo el mundo estábamos muy emocionados porque parece que Nadal está retomando el... el el ritmo parece que Nadal está como en sus buenos tiempos después de que ganó el Abierto de Australia después de que ganó el Abierto de Acapulco llegó al Indian Wells como la máxima estrella porque eh, hay que recordar que también por debido a la decisión de Djokovic de no vacunarse pues no podrá estar en algunos de los torneos que exigen que tenga la vacunación contra Covid eh, Nadal llegó a la final y cayó inesperadamente, Puede, podremos decir que inesperadamente, porque pues Nadal es Nadal, siempre va a ser Rafa y siempre va a ser el, el, parte de, la estrella, de las estrellas de, del tenis. Pero llegó Taylor Fritz, estadounidense, y le ganó al español. Eh, se impuso a Nadal por sets corridos de 6-3, 7-6 en dos horas y seis minutos. Eh, Nadal se quedó a las puertas de su cuarto título de Indian Wells. Anteriormente lo había ganado en el 2007, en el 2009 en el, y en el 2013. Y también de su cuarto título seguido de 2022, lo que ya platicábamos, Abierto eh, de Australia, Melbourne y eh, Acapulco. Es, el estadounidense dominó el primer set, como bien, o sea, se, se, en el, lo podemos ver en, en el marcador. Y pese a que tuvo un segundo set más igualado en el tie break, pues al final pesó más el, el atrevimiento de este, de este jovencito. Nadal sigue de esta manera con 36 títulos de Masters 1000, que es al que, prese, al que pertenece este Indian Wells, uno menos que Djokovic. Y ahora viene lo bueno, o viene lo mejor, diríamos, porque se acaban los torneos de pista dura para Nadal y llegan los de eh, tierra batida o los de arcilla, como normalmente también se le conocen, y ahí Nadal es especialista. O sea, yo creo que ahí se va a lucir todavía más Rafa Nadal. Y también esta semana Roger Federer empezó a subir un video en el que pudimos ver cómo se está entrenando, pudimos ver que ya está mucho mejor de las rodillas que lo dejaron durante estos dos años, así que muy probablemente veremos a Roger regresar a las canchas, lo cual personalmente me pone muy, pero muy, muy, muy feliz. Y bueno, regresando al, eh, al Indian Wells, ahora vámonos con la rama varonil, y es que Iga Swig, Swigatek, espero que se pronuncie porque es polaca, Derrotó 6-4 y 6-1 a María Zakari, una griega. En una final que estuvo repleta de errores y así se colocó, la polaca se lleva el eh, Indian Wells. El triunfo le permitirá colocarse en la segunda posición, la mejora de su carrera en el ranking de la gira de la WTA, que se dará a conocer eh, este lunes. La polaca de solo 20 años, solo está debajo de Ash Barty, quien no, no, no participó en este torneo, y Zachary, la griega, la que estuvo en la final, se quedará en el tercer y lo convierte en la estrella griega mejor ubicada en el ranking hasta ahora. El partido se vio afectado un poco por las ráfagas de aire que se vivieron, y hubo, o sea, nada más para, para poner en el panorama por qué decimos esto de que estuvo repleto de errores, Hubo siete rompimientos de servicio. Tan solo en el primer set, o sea, siete rompimientos de servicio. Ustedes saben lo que es romperle el servicio a la rival. O sea, cuesta muchísimo trabajo, a menos que haya muchos errores. Eh, sí, si que la, la polaca lo mantuvo un par de ocasiones y lo, Zachary lo rescató eh, para, cuando estaba el set empatado a cuatro. Y bueno, por ahí trató de darle pelea a la, a la polaca. Y bueno, así terminó este, ese torneo que tiene en la polaca a su reina y en el estadounidense al rey de este Masters Mill, Indian Wells.
0: Yo sí vi eso, cu- cómo se rompió en llanto la, la tenista Naomi. Es horrible, sí. ¿Sabes cuál sería mi opinión? Digo, me refiero a lo que son los organizadores se están arriesgando, si es la segunda vez que pasa esto, es que la misma organización internacional sería buscar otro, otro campo, a... sería buscar otro campo, otra sede de es otro que... país para ese tipo de
1: torneo. Es complicado. De torneo. Porque ya no. tienen asignados. O sea, eso sí es, mira, yo también lo, lo pienso así, ¿no? Yo, yo pienso, no es posible. Que no se den cuenta no no es posible que se que vuelvan a repetir este tipo de errores podría hasta pensarse y, y es algo que yo creo que ahí sí no le convendría para nada pero para nada que los organizadores están en contubernio con este tipo de personas
0: la verdad sí
1: porque te digo eh, Venus y Serena los vetaron o sea hubo una temporada en la que eh, y era la temporada más brillante de las dos porque primero fue, número uno, Venus.
2: Sí.
1: Pero después tuvo problemas de salud. Este, por lo mismo que tuvo que der- cuidar su salud, dejó de jugar un poco al a, a nivel de mu- del elite que, que representa la WTA. Pero entonces llegó Serena, su hermana, y, y eran las estrellas. O sea, después de que hubo esta, estos gritos de discriminación hacia ellas, y que ellas se convirtieron en lo que es en las estrellas que eran. Los organizadores las buscaron y les dijeron, no, a Indian Wells no regresamos. O sea, no vamos a regresar porque existe eh, sí, te digo, esa idea de que porque compras un boleto tienes derecho a hacer ciertas cosas, eh, principalmente a denigrar al, a los, al deportista, me parece que está muy mal. Y, los, y como bien dices tú, Uli, los organizadores deben de poner cartas en el asunto Porque ahorita han sido palabras Pero no olvidemos lo que le sucedió a Mónica Celes uh-huh. Mónica Celes fue atacada con un cuchillo por un loco
2: Sí,
0: en la Por, un,
1: por un loco que quería que Steffi siguiera siendo la número uno O sea, no, ¿sabes?
0: Ay, hijo, no quiero exagerar Pero esto se está pareciendo mucho al fútbol de acá de México <risa>
1: No, pues es que o si sea, usted está como que aficionado y dices, bueno, sí, no sé qué, no sé qué. Tienes derecho.
0: Pero es como te digo, eh. eh Pero
1: no, o sea, la diferencia,
0: que... la diferencia entre ser un aficionado a un deporte y ser fanático de un deporte es mucha la diferencia. O oh, sea, yeah. Y Así te digo es. esto, la verdad, inclusive ese tipo de torneos lo ve gente a nivel internacional y no dudes de que uno que otro cibernauta vaya a aventar un, un, una frase donde sí le duela al Indian Wells, uh-huh. donde sí le cale.
2: Uh-huh. pero pues mira, eh, Habrá que ver
1: si realmente ponen cartas en el asunto o si, o si lo dejan pasar, ¿no? Y ahí ya nos daremos cuenta si, si, si les molesta, porque, digo, Naomi ahorita no, como les acabo de dar el, el ranking, como va a aparecer este lunes, pero Naomi sí es una tenista que, que, que hay mucha gente que lo que la quiere hay mucha gente que, que la va a ver, o sea, no es como cualquier persona, cualquier tenista, ¿sabes? Sí. entonces y más allá, pon tú que si fuera cualquier tenista, merece respeto o sea, uh-huh. no, no puedes eh, sentirte tan vulnerable ahora, hay que poner también otra cosa en contexto, el fútbol son 11 contra, eh, los equipos están formados de 11 jugadores, ¿no? los que están jugando en el terreno de fuego sí. y aun cuando el espectador grita es tanto el ruido hay, o sea es tanto el ruido que hay en las gradas los que cantan, los que gritan, los que te ya sabes, si el jugador de verdad no se alcanza a dar cuenta no se da cuenta ni siquiera cuando le gritan algo malo ¿no? Sí. en el caso de los tenistas es muy peculiar porque eh, los los juegos de los tenistas se realizan la mayor parte del tiempo en silencio, el, el espectador debe estar en silencio porque son tan pequeñas eh, las canchas, son nada más dos tenistas, cuando más son dos tenistas por, por bando porque se juegan dobles, ¿Sí? que, que, que de verdad esta es una situación muy vulnerable. O sea, sí, de verdad es, es muy vulnerable la situación en la que está un tenista cuando está compitiendo. Ahora imagínate que de repente eh, gritan, ¿no? Se termina o no sé, y es como, o sea, está, queda todo en silencio y de repente alguien grita algo. Así es como de... No, no está bien, ¿no? Me parece.
0: Pues tú qué crees que pase? ¿Que también haga lo mismo saca Si la invitan, ya no va.
1: No creo que lo haga, pero podría ser una buena medida. O sea, conociendo a Naomi, Naomi, lo que pasa es que, por ejemplo, Venus y, y Serena sí tienen también eh, eh, un poco de carácter más fuerte. Naomi siempre ha sido más vulnerable, si, si aquí si lo es ver, hay que recordar también cuando eh, en el abierto de Nueva York, en el abierto de, de, de Estados Unidos, uh-huh. en el Ash eh, estaba la final Serena contra Naomi, Serena pierde los estribos, Serena se equivoca garrafalmente en ese, en ese partido, porque pues Naomi con su tenis le estaba ganando. Serena empieza a hacer un show, como el show de Serena Williams, y... y, y, y. ni siquiera pudo disfrutar su título Naomi. O sea, Naomi termina ganando, pero no no disfruta. ¿Me explico?
0: Sí, por la actitud y acción de los aficionados.
1: ah, Y y, y también rompen llanto, de Serena, ahí fue más Serena, pero rompen llanto, entonces sí creo que deberían de hacer algo. Ahora, yo no me Tú, tú me dices yo vi el juego no yo no me sí. trago eso porque ella va y le dice a la, a, la, a la juez a la juez de silla le dice me están gritando por favor haz algo y le dice que yo no puedo hacer nada claro que puedes hacer algo sabes, sí, ¿sabes puede, que,
0: puede silenciar que a la gente
1: partil, se, sí se la puede silenciar y en un momento dado se suspende el juego hasta que no saquen a la gente que está gritando no o sea no, o no sea. se va no va a continuar o sea el juez de silla es la máxima autoridad de, 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 de los torneos en los partidos
2: entonces no habéis... también
1: creo que es, es como, ay, a veces son como de, ay, pues no pasa nada, pero sí pasa, ¿no?
0: No sé si llegaste a ver la acción que hubo de Serena, donde uh-huh. creo fue, ofendió a una juez de línea y la expulsaron, creo.
1: Uh-huh. Pues te digo que sí pasa, o sea, no es así como que, ay, no, no pasa nada, sí pasa, pero te digo, a veces es como de, por no tener problemas o por dejarlo pasar o no si lo consideren como de ay pues no pasa nada, no sé
0: y, pero... te voy a decir, y te voy a decir que habla muy mal de ese torneo porque no hay fair play ¿eh? Así ahí es. se ve que no hay fair play no hay juego limpio y no me estoy refiriendo a lo que es contrincante contra contrincante porque también el fair play entra dentro de la educación y los valores del aficionado y uh-huh. la ética de los organizadores como también de los jueces así es Y te lo digo porque yo he practicado varios deportes, como tú también, Gabriel.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Pues, polémica. Vamos, vamos Hicimos polémica.
2: <risas> Hicimos
0: polémica haciendo un preámbulo a lo que viene, que es la lista de convocados a la selección mexicana en sus últimos partidos de eliminatoria.
2: Así
1: es, que se le fueron a la yugular todos al señor Martino.
0: Sí, Estados Unidos, Honduras y Salvador.
1: Así es. Pues mira, Andrés Guardado, Rogelio Futesmori, no van a estar, no están en la lista. Creo que lo de Andrés pasa más por eh, todas estas críticas que le llovieron, en mi punto de ver, injustas. No creo que, que sea. Eh, que el trato que tenga que recibir Andrés Guardado, que le ha dado mucho a la selección, sea el que recibió, que es como de, ni siquiera corre, o para qué lo llevan. Lo de Rogelio Funes Mori, sí se me hace no justo, porque yo no soy quién, para decir, ah, esto está bien, esto está mal, pero creo que Rogelio no está en su mejor momento, y en el último partido con la selección, Rogelio fue el que más falló. La tuvo por lo menos tres, y, y Rogelio no las metió. Me parece que ahí está un poco el por qué no lo llaman.
2: Había.
0: Aparte aparte estaba muy, muy, este, desconcentrado. Muy desconcentrado en el partido.
2: Sí,
1: te digo, o sea, como que, como que Rogelio Funes Mori. No sé si tengan que ver incluso un un poco con el bajón que tuvo, este, con Monterrey, pero Rogelio Funes Mori no, no está. Y la razón bueno también eh, se fue cuestionado mucho antes este Gerardo Martino porque bueno no va Andrés no va Rogelio Funes Mori pero sí lleva a Israel Santiago y a Israel Santiago Israel Reyes y Santiago Jiménez el excapito como es conocido 29 jugadores son los que llama el Tata para esta última fase eh, guardado dice el el parte médico es que sufrió una lesión en la parte, parte posterior del muslo izquierdo. Y bueno, esa es la, esa es la causa de que no, no esté. Pero te digo, yo creo que pasa más, incluso porque Andrés ha de haber pedido no estar. O sea, sí es mucho el desgaste, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, inclusive que te digan, no, pues eh, él viene a jugar de, de, de donde pertenece, al club que pertenece, que es. Este el Betis. el Betis viene a jugar y, y de todas maneras es como de no, pues no juega, no se entrega no sé, yo creo que el mismo Andrés ha de haber pedido no estar eso es mi, una opinión mía, yo no tengo la certeza, ni mucho menos pero creo que va un poco, un poco por ahí habrá que esperar que nos presenta eh, Gerardo Martino muchos yo empecé a, yo leí muchos reportes acerca de que creían que Gerardo no iba no iba a terminar las eliminatorias y pues al parecer sí las va a terminar a menos que es, pase algo extraordinario esta semana. Y el 30 de mar, el domingo siguiente va contra El Salvador, el 30 de marzo eh, va a cerrar la eliminatoria de la CONCACAF contra Qatar. Eh, para Qatar. Para ponerlos en contexto, pues eh, la selección mexicana tiene 21 puntos, va en el tercer posición del hexagonal. Va a tener su pase directo, me parece que no creo que se quede sin Mundial, pero qué Mundial, tan, qué eliminatoria tan sufrida, ¿no, Uli? O sea, no se le veía ni pies ni cabeza por un momento esta selección.
0: Te voy a decir sinceramente, ¿eh? y algunos sí, sí, sí. Me, la, me la van a recordar, pero yo preferiría hacer una limpia de esta lista y preferiría también que inclusive se va a oír mal esto pero yo creo que con tanta corrupción dentro del, de, de la lista de convocados porque esta lista que estoy viendo inclusive de algunos jóvenes se me hace como que muy inclinado a las decisiones de gente de pantalón largo, más que del Tata Martino, así te lo digo, porque mira, Ochoa pues tiene mucha experiencia, pero como que ya, ya ha tenido varios errores, Orozco no es mal portero, Talavera tampoco, Cota pero el caso es que se me hace sorprendente que no inviten al chico de Santos. Yo sé que el equipo de Santos ahorita pues no está pasando por el mejor nivel.
1: Justo es lo que te iba a comentar. Todo el mundo abogaba mucho por el, por el portero, pero es uno de los más goleados, Creo pero,
0: que pero no por su culpa, eh.
1: No, 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 no. Pero mira, es, es, es. Lo que de, lo que tú dices ahorita porque pero... tiene
0: el chico tiene talento inclusive yo creo que tiene mejores reflejos independientemente de la altura de talavera y de cota ajá
2: uh-huh.
0: y qué será y también tiene mejores reflejos a, a, a balón parado y a, y a balón raso mejor que Orozco y ochoa eh uh-huh. pero no está uh-huh. el equipo no está meja, eh, pasando por el mejor momento.
1: Fíjate que yo, no, nunca he sido fan de Ochoa, la verdad. Tampoco Mm. lo voy a, tampoco voy a decir que es el peor, como muchos que dicen, o sea, si no está como a gusto, pues ya es el peor, no, no soy su fan, no me parece que sea el mejor portero, pero también creo que no debería ser el titular.
0: No, en, yo lo pondría como segundo suplente.
1: Yo pensaría, no sé más, en Talavera, a lo mejor que que, que no se le ha dado tanto apoyo ¿no? a Talavera,
0: uh-huh. y ha
1: hecho muy buen trabajo. La verdad es que yo soy, soy aficionada a Pumas. Y, y, y no porque esté en
0: Pumas, ¿verdad?
1: Es lo que te voy a decir, yo soy aficionada a Pumas, tú lo sabes. Y estoy Pero sí si he visto con... los
0: portales. Sí he visto la, las acciones de Talavera en Pumas. Inclusive que dice, y, ha tenido si, mejores actuaciones Talavera que Ochoa con, lo, con el equipo, con los con sus respectivos equipos.
1: A eso iba, o sea, eh, yo, sabes, yo soy aficionada Puma, pero, y, y me doy cuenta, sin Talavera estaríamos en el hoyo. O sea, mucho de lo bueno que tiene Pumas, mucho de lo rescatable que ha hecho Pumas, es porque tienen a Talavera. Es porque Talavera está en el equipo. Yo creo que Talavera está en mucho mejor momento que Corona, que Ochoa, que Orozco. Te digo, el, el, el chico, creo que se me fue el nombre, podría decir, eh, bueno, tam, le, se la podríamos le podríamos poner ahí media palomita porque pues sí, no, está jugando, no, no ha tenido a lo mejor la eficiencia que luego se busca, ¿no? Podríamos sí. decir. Pero te digo, no creo que Ochoa este, sea el portero de la selección. Que tendría que ser el portero.
0: Ahora hay que Personalmente ver. Personalmente
1: si... no lo creo. Hay Pero que cada ver... entrenador es distinto también. Eso hay que decirlo.
0: Hay que ver si sostienen al a Tata Martino de aquí al Mundial también. No. Porque no creo que les convenga darle el guillotinazo a Tata Martino. Ya lleva un proceso.
1: A lo mejor mejor están esperando nada más que califique y luego ya gracias por participar.
0: Sí, pero nada más dime a quién pondrías.
1: Eso también es cierto. Mm. Es una de esas, la selección ya tiene algún plan B y no lo conocemos. Muchos
0: buscan a a este Almeida. Ya ves que también ha sido nombrado para la selección. Pero tú crees que se atreva Almeida a agarrar la selección. Yo sé que hay muchos jóvenes y es normal. A,
1: a, eh, a eso iba yo, te iba a decir, supongamos que sí tienen un plan B para traer a otro entrenador, pero ¿quién lo va a querer agarrar así? ¿No?
0: Uh-huh. Y aparte hay muchos jóvenes aquí. Yo sé que lo que creo
1: que podría, que podría pasar y que debería de pasar es que sí. eh, John de Luisa, en su, en su puesto de, de presidente de la... Federación Mexicana de Fútbol se sentara tanto con Martino y con los jugadores con los que en teoría Martino no se siente bien y decirles, a ver, aquí no es de contentillo, ¿no? Esto es por la selección mexicana, tenemos que sacar esto adelante, así que si no se caen bien, no van a ser amigos, nada más es como en un trabajo, ¿no? Sí. A veces en los trabajos no te llevas bien con todos, pero pues tienes respeto y tienes... este eh, cooperación, no sé si es Sí, donde...
0: hacer equipo
1: Voy a cooperar porque pues es, es mi trabajo Y voy a hacer mi trabajo, ¿no? Sí. Algo así, o sea que fuera así como Miren, no, bueno, ustedes ni, ni es ni queremos Que sean amigos siquiera, pero eh, Tómenlo como es Como un empleo, porque los futbolistas literal, este es su empleo Y si no se caen bien, pues no se caen bien Pero nada más este
0: Tú te refieres al chícharo
1: Exactamente Chicharro está jugando muy bien, la verdad.
0: No, y aparte tiene olfato para el gol en cualquier ángulo que que lo pongas, eh, ahí pone el el ojo. Y si no alcanza a hacer el gol da el pase muy muy certero.
1: No, y y la otra es que eh, esto tal vez es un poco como de de andar bien. ¿no? Sí. O sea, como de traer la suerte de tu lado. Y claro la tiene.
0: ¿Y sabes qué opinión tengo yo de este este esta plantilla que tiene el Tata Martino? Uh-huh. Que todavía parece que está jugando este, damas chinas en vez de ajedrez. Sí. Digamos que sigue probando jóvenes, pero ya no son, son eliminatorias no son, no son amistosos.
2: Uh-huh. Así es.
0: ¿Cómo ves?
2: Pues, pues ver, que habrá que
1: esperar.
0: A ver cómo nos va, digo, contra Estados Unidos no creo que vaya a haber un marcador favorable.
1: ¿eh? <risa> Ese yo creo que es el partido que más les, les preocupa a los directivos, yo creo que a los otros como quieran
0: y pero te, te digo, a...
1: ni se vayan ni, ni está en peligro, así como muchos lo quieren hacer, no está, México va a estar en el Mundial, o sea, seguramente no habrá eh, bombo y platillo, seguramente no serán wow, ¿no? Pero México va a estar en el Mundial, eso no tengan duda.
0: Pues si está en el Mundial se me hace que va a ser eliminado en la primera ronda.
1: Eso sí, puede ser. <risa> Tristemente.
0: Porque te voy a decir que van a ir a la... Eh, los otros dos equipos van a ir a la yugular, ¿eh? Honduras sí. y Salvador.
1: Aprovechando.
0: Y no van a ir que al no balón, están ¿eh? En un
1: mejor, aprovechando que me que cuando estén en su mejor momento van a caer. Y
0: sí. no, van a, no van a ir al balón, ¿eh? Nomás eso te digo. <risa> pues ahora pasemos lo que es a las... a, a los detalles... Y puntualidades de la Major League Baseball.
1: Pues mira, ya empezaron los juegos, ya estamos eh, en pretemporada oficialmente, ya se está todo preparando. Entre lo relevante o en lo que más está llamando la atención ahorita son los, los fichajes que se están dando en, en las grandes ligas, y es que muchos que parecía que no Y ya estaban como con un equipo que ya tenían su futuro ya listo y ya tenían todo preparado, pues hay cambios. Y uno de ellos es el de eh, Carlos Correa, que se va a los mellizos, que estuvo con los astros, que incluso estuvo en eh, eh, en esta acusación de robarse las señales, era uno de los implicados, al final, Salió bien librado, nadie dijo que había sido él. Se queda en... Se va a los mellizos. Al tuve hoy fue entrevistado y decía que le sorprendía mucho que se hubiera ido. El... Otro que también... Un fichaje que también está causando un poquito de, de sorpresa es el de Trevor Story. Se va a los Medias Rojas. Y... Eh... Me gustaría nada más platicar un poquito de que Julio Urias, este, este pitcher de los Dodgers, lo vi lanzar entre semana en, en algunas prácticas de, del equipo de Los Ángeles y está en muy buenas condiciones físicas. La verdad es que si sí es eh, muchos de los peloteros en este parón que tuvieron se dedicaron a a entrenarse por su parte juría es uno de ellos y le está resultando muy bien, muy bien por Julio, la verdad me da mucho gusto y me gustaría nada más ya para cerrar este programa porque ya vi que se nos está acabando el tiempo, hablar un poquito de lo que pasó en el Gran Premio de Bahrein porque inició la eh, temporada de Fórmula 1 y primero la FIA el sábado antes de que se, eh, se diera a conocer la pole position anunció que eh, el error de Michael Masi fue un error humano, que él actuó de buena fe en el controvertido Gran Premio de Abu Dhabi, en el que puso fin a la temporada y en el que ya todos sabemos la historia, y que Marx Verstappen fue el ganador. Bueno, eh, en ese entonces se dijo que se iba a hacer un, una investigación a fondo, finalmente la FIA da a conocer que lo considera un error humano, no se va a repetir la carrera ni mucho menos, los resultados quedan tal y como había quedado la temporada. Eh, Masi estuvo como director de carrera el mes pasado, pero luego ya ahora ya lo tienen en otro, en otro puesto. Al término de esa carrera, principalmente Toto Wolf, de la escudería de Mercedes, igual que Hamilton, mostraron su disgusto, pero bueno, si hubieran ganado ellos, no creo que hubieran mostrado su disgusto, ¿no? Y bueno, ya sin más... Eh, preámbulo vamos a lo que sucedió el, este gran premio no sé, no sé tú Uli si pudiste ver la carrera del, del domingo
0: no 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 tuve oportunidad
1: estando a 10 siete carreras del final Checo estaba en la posición número 3 y ahí me tienes y yo creo que a, yo y muchos gritándole a la televisión corre Checo corre el motor no pudo más a, a esta, esta, esta temporada va a tener algunas modificaciones En los automóviles, en los monoplazas Como se desconoce Y eh, se tenía mucha incertidumbre De lo que fuera a suceder con los nuevos monoplazas Y los dos, los dos este, Red Bull Los dos este, Se destronó el, el motor El motor no dio para más Hamilton Estuvo batallando toda la carrera, toda la carrera batalló Hamilton. Y al final, eh, el Ferrari, la escudería del, del sí, el caballo rampante, hace el 1-2. Charles Leclerc se, se, se sube al podio, seguido de Carlos Sainz Jr. Y Hamilton se quedó eh, con la tercera posición. El. Así terminó el Gran Premio de Bahrein. Eh, Ferrari con, cantó victoria por primera vez en dos años y medio. La verdad es que se lo, se lo merecía en Ferrari en el 2020, cuando se desata la, la pandemia y estaban celebrando un aniversario muy especial. No pudieron lograrlo, hubo muchos cambios. Hay que recordar que se fue Bethel, eh, que también tuvo una más o menos brillante oh, brillante pero decorosa participación con Ferrari termina yéndose la temporada la temporada pasada llega Sainz no tienen tan buena temporada la verdad es que les costaba además de que todo el mundo estábamos con muy enfocados en lo que sería con Mercedes Hamilton y Red Bull Verstappen y eh, para cuando empezó la pretemporada del gran de la Fórmula 1 se escuchaban muchas muy buenas opiniones acerca de que los monoplasas de Ferrari estaban muy bien y hoy fue la confirmación. Habrá que ver qué sucede, ¿no? Habrá que ver qué si, si pueden aguantar el ritmo y habrá que ver si eh, Red Bull y compañía los dejan. Porque yo creo que Red Bull va a hacer cambios. Así como hoy se les quedaron los dos carros parados, estoy segura que para el, gran, el siguiente gran premio va a haber cambios en sus... En sus
0: monoplazas. Pues qué, qué completo, ¿eh? te, te aventaste con estos dos resúmenes, tanto del béisbol de las grandes ligas como de la Fórmula 1, donde también compite Checo Pérez, nuestro piloto mexicano y tapatío. Así es. Y pues sigamos con las noticias, sigamos con las categorías femeniles. Pues este fin de semana, el sábado, se jugó jugó otra de las jornadas de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, donde las escaramuzas ganaron por corto margen a las barreteras de Zacatecas, 61 a 58, las plebes... este Ganaron también muy apretadamente 95 a 94 a Quetzales de Sajoma de él a Ciudad de México. Algodoneras cayó ante Teporacas de Chihuahua 44 a 66. Mm. Racers, este, la verdad que va de mal en peor. Yo pensaba que iba a ser un equipo que iba a dar este, más pelea, pero... Eh, Leñadoras le ganó 89 a 58 fue una paliza y otra paliza pues fue ante las Finis de Monterrey que cayeron 107 a 67 y las Regias es la que está dando la sorpresa y ahorita les digo por qué porque le ganaron a las campeonas Lobas de Aguascalientes 86 a 71 para este domingo Este Regias, como les decía, la sorpresa de esta jornada, los dos juegos se los ganó y en esta 73 a 65 a Lobas. Phoenix volvió a caer ante Mieleras, 97 a 53 en otra paliza. Este Las Plebes otra vez volvieron a ganar dos juegos consecutivos a las Quetzales de Sajoma. Mm-hmm. Algodoneras, aquí sí se emparejó, pero no ganó. Perdió nomás por un solo punto y está 54 a 55. de por acaso suela que ganó. Y mm-hmm. Reisers, este, volvió a caer ante Leñadoras de Durango, 66 a 57. Y Escaramuzas de Jalisco, este, volvió a ganar 61 a 57. Mm-hmm. Ajá. digo no cayó sino ganó perdón ah, okay, entre barreteras perdón por el eh, el error pero escaramuzas ganó 61 a 57 pero esto esto está hablando de que tanto barreteras como escaramuzas pero uh-huh. más, este, están están a la par pero aquí barreteras necesita ponerse más al eh, Más fino en sus tiros, más cuidadosas en en los rebotes, por lo que yo yo vi ayer. Porque en los últimos cuartos es donde están perdiendo la concentración y y también perdiendo los estribos. Así es que necesitan concentrarse en las barreteras. Y escaramuzas poco a poco ha estado fortaleciendo la... La defensa, la ofensiva, el, el, la estrategia que está mandando Carlos Gorosito está empezando a dar frutos a la ofensiva. Y ahora vámonos a las estadísticas. Claro que sí. Eh, en la conferencia donde están las lobas, lobas está 6-2, 6 ganados, 2 perdidos, regia 6-0. Eh, la di- eh, aquí es por diferencia de, de canastas. Uh-huh. Teporacas de Chihuahua va 4-4, Leñadoras 3-5, Atléticas de Monterre, eh, Atléticas de Santiago, Nuevo León, perdón, 3 3, Algodoneras, no, perdón, es Regias de Santiago, Nuevo León y Atléticas de Monterrey, perdón. Ok,
1: ok, ok, uh-huh.
0: Algodoneras de la comarca, dos ganados, cuatro perdidos, y Racers va cero ganados, seis perdidos. Y en la otra conferencia, Mieleras va. va invicto. eh, De de todas las equipos es el que va invicto. Escaramuzas está en segundo lugar en su conferencia con 5 ganados, un perdido. Quexales, 3 y 5 perdidos. Mezcaltecas va a tablas 3 a 3. Phoenix va 2 ganados y 4 perdidos. Va Reteras eh, es la que va casi al fondo de la tabla y las plebes van 3-3. Aquí es por diferencia de canastas o puntos, pero más bien es canastas. Y ahora vámonos a la Siba Copa.
1: Estuviste ahí, por cierto.
0: Eh, eh, ¿En la Siba Copa no? No, no, sí, pero la la temporada pasada, digo, la antepasada es es donde estuve, más bien. Ah,
2: ok, ok, ok.
0: Y aquí, pues, eh, los equipos que van a estar van a ser los caballeros de culiacán eh, de también están los rayos de hermosillo los astros de jalisco aquí están supliendo lo que es a los extinguidos gigantes de jalisco también va a estar los venados de mazatlán los pioneros de los mochis los halcones de obregón y los sonquis de tijuana y aquí okay. me falta y los ostioneros de Guaymas, que es el que me faltó.
2: Uh-huh.
0: Entonces va a estar nutrido el, la Civacopa, y dentro de una semana y media empieza ya la, ya la temporada, ya los, este, los equipos están reforzando y la verdad que es algo muy diferente a la Liga Nacional de Básquetbol profesionales, aquí aquí es más físico, y y en la liga pues es así como que más estratégico, se va a oír un poquito fuerte lo que voy a decir, pero las Iba no son para nenas, perdón, (risa) perdón por decir eso, pero me refiero a lo que es a los hombres, porque ya ves que Cualquier faula, aquí eh, se va a jugar físico, se se escucha mal, pero disculpen, damas, señoras y y niñas, y principalmente tú, Gaby.
1: Ok, dejémoslo en que que no es para sensibles, ¿no?
0: Ok, ok, está bien, está bien. (ríe) Pues por mi parte fue todo. Y, y eso es el momento
1: de despedirnos.
0: Exactamente, y de que nos digas tus redes sociales y Así dónde es. se pueden conectar.
1: En Twitter estoy como Gabas Martínez P. Y en Instagram soy Gaby-Martínez84. Ahí podemos estar eh, comentando más de deportes.
0: ¿Y dónde se pueden este, bajar la aplicación y conectar? Mi estimada Gaby. Ah, estimada. bueno, en,
1: cual, en cualquier, eh, recuerden que se pueden conectar en, desde Spotify, desde eh, Podcast, busquen eh, Radio Gol y a partir de ahí nos pueden encontrar como Ráfaga Deportiva y ahí estamos. Para que puedan escucharnos el, el capítulo más reciente o los, el capítulo que ustedes quieran ahí pueden escuchar.
0: Inclusive ahí los pueden encontrar en misiones este, anteriores, Así por si es. es que no los escucharon. Y mis redes sociales en Facebook es el Mundo Metal Deportivo de Odiseus. Y si quieren el personal, eh, pues es el metalero, es Odiseus School Racing. Y en Twitter me pueden este, encontrar como bajo 73 y en TikTok como Ulises School Racing. Pues esta, es. esta fue otra emisión de Ráfaga Deportiva. Hasta luego, Gaby.
2: Hasta luego, que estén muy bien a todos.